0: O episódio de hoje tem o Hack da Ronin, Stepping, o um aplicativo de fitness na blockchain, as novidades regulatórias da Europa e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Essa semana a gente viu aí mais um hack de uma bridge do Ethereum. Dessa vez voltada para a rede da Ronin. Ronin é a rede, é uma sidechain do Ethereum que tem a, a sua própria wallet né, e que. Uh, suporta o principal jogo de Play to Earn né, do ecossistema do Ethereum, que é o Axie Infinity. De acordo com o próprio time da Ronin, o que aconteceu foi que um hacker uh, utilizou as chaves privadas de cinco dos nove validadores da sidechain, ou seja, dos, dos membros da rede, para autorizar o saque de uh, o equivalente eh, de 625 milhões de dólares em Iter. Ou seja, ele movimentou o equivalente aí ao PIB de uma cidade média no Brasil né, com, uh, com esse hack. E o que aconteceu foi basicamente uh, a descentralização da rede né, dessa site ela não foi suficiente, porque, de uma certa maneira, dos nove validadores, cinco eram exigidos para você fazer esse tipo de saque. Então, ele basicamente tirou 173.600 ITER e 25,5 milhões de USDC dessas carteiras e movimentou isso para uma carteira que foi criada recentemente. Essa carteira obviamente vai ter um trabalho danado de conseguir é, distribuir né, e, e utilizar esse volume de ITER, porque como a gente já discutiu aqui, tudo fica registrado na blockchain, então vai ter muita gente de olho nesses é, criptoativos para que essa pessoa ou organização que cometeu esse hack não consiga é, utilizar, então basicamente... O que a gente diz é que eles inutilizaram esses ITERs, uh, esses né? essas, essas criptomoedas, porque é muito difícil você uh, desassociar isso da carteira para onde foi movimentada. Né? Os perpetradores desse REC já movimentaram 6.250 ETH para outros endereços, e todos eles estão visíveis no ITERSCAN e em outras ferramentas de análise forense o pessoal da Ronin ah, estacionou a bridge da Ronin, estacionou o Katana, que é um market maker automatizado desse ecossistema, enquanto as investigações estão acontecendo. Né? E o time eh, da SkyMavis, que é um grupo de validadores do X-Infinity, eh, vai recompensar uma parte desse dinheiro, né, desse ITER que foi eh, e foi perdido aí pros, pelos jogadores. Então tem, teve impacto obviamente no token nativo da, da, da Ronin. O RON teve uma queda aí de quase 30% no mercado. E o que a gente aprende com isso é que as tecnologias das bridges. Que tem sido alvo de vários ataques recentes. Precisa de mais robustez. Se a gente vai ter um mundo multi-chain, cross-chain a gente precisa de fato trabalhar nessa segurança, trabalhar inclusive na padronização né, do, do que as, as bridges uh, podem fazer e como elas fazem, porque aí sim a gente vai conseguir estender né, e dar escalabilidade para ecossistemas como esse do Ethereum com as suas sidechain. é isso. Dentro das várias frentes aqui que a gente cobre né, no, no BlockDrops, uma das coisas que a gente gosta de falar são os projetos de impacto. Né, e tem várias formas de um projeto de impacto acontecer. Acho que talvez a principal que a gente tenha visto ganhar um grande é, volume de adeptos é o Play to Earn, né, que cria aí quase que uma nova base de remuneração e substituir o salário mínimo por algo muito mais interessante que é você jogar e ter um retorno por fazer isso né? retorno financeiro e nessa mesma linha eu trombei a semana, essa semana com a Rafaela Roman, que já esteve aqui com a gente conversando no Blog Talks e ela estava comentando no Twitter sobre Steppen Steppen é uma aplicação de Play to Earn do mundo real o conceito do stepping é você começar a remunerar pelo fitness, pelas atividades físicas. Né? Se correr, trotar, é, andar regularmente são atividades que trazem benefícios à saúde, por que a gente não faz isso de maneira mais ampla, mais incorporada aos hábitos, né? especialmente no ocidente? Então, com a, a derrocada da saúde, globalmente, em função da pandemia, os fundadores da Stepney tiveram a ideia de fazer o Move and Earn. Não é o Play to Earn, é o Move and Earn. E a ideia aqui é as pessoas se movimentarem e serem é, recompensadas né, com recompensas é, em cripto. E o Stepney ele incentiva os usuários né, a cada vez mais fazerem escolhas em favor da sua saúde, e fazer atividade física de acordo com a, a programação e ser remunerado por isso. Isso cria aí uma gamificação né, desse, desse, dessa atividade física dentro desse, desse jogo. Você tem diferentes níveis, você pode ter outras uh, recompensas como as skins né, dentro, do, dentro do jogo e uh, basicamente é gamificar toda essa experiência da atividade física, né, e aí você tem também a, a ideia de juntar isso com uh, o Proof of Workout. Olha que interessante. Né? Se você conseguir provar que você fez né, o, o, a atividade física, o treino, o workout, que muitas aplicações, né, os, os relógios é, de, de contagem de passo, tipo Fitbit e afins, né, te ajudam, os wearables te ajudam a provar isso e isso fica registrado aí e recompensado dentro desse é, desse aplicativo. Então achei muito interessante esse novo conceito. Né? Eles têm um, um, uma certa é, mistura desses conceitos de play to earn com a mensuração do fitness, né? recompensar os usuários. Dentro do jogo você tem recompensas e pode fazer é, compras dentro do jogo, como NFTs, etc. Tem um tokenomics para regular oferta e demanda né, dessas recompensas e desses prêmios, e tem, obviamente, o efeito de rede de trazer usuários, né, vários usuários para dentro da Web3. A gente vive falando de como a gente faz o onboarding de novos usuários para dentro do mundo cripto. Esse aqui parece ser um jeito interessante, bastante ativo de fazê-lo. Muito legal, obrigado é. pela Rafaela, né, ter compartilhado isso com a gente. E tem aí o um link também para vocês conhecerem um pouquinho mais do Step. movimento que parece ser orquestrado entre diferentes reguladores do Reino Unido e da comunidade europeia, a gente está vendo algumas notícias muito, ah, eu vou dizer, preocupantes no sentido de estrangular a inovação no setor das cripto, web3 e afins, com regulações ah, de prevenção à lavagem de dinheiro, que parecem ser... Ah, se não totalmente abusivas, é, caminhando nessa direção. O Reino Unido já tem uma, um registro pela Autoridade Financeira, o FCA, é, que exige um registro das entidades que prestam serviços voltados a ativos digitais. É, tem um registro temporário, onde 100 firmas, mais sem firmas tinham aplicado ao longo do ano passado, somente 12 firmas permanecem nesse registro, muitas delas é, retiraram, né, esse, essa participação, 33 aplicaram e foram aprovadas para um registro permanente, então eles podem continuar transacionando uh, esse tipo de serviço depois né, do dia 1 de abril, então essa data já foi cumprida, mas a data de 31 de março para quem estava no registro temporário foi estendida. Segundo o regulador inglês, eles têm revisto uh, os controles, né, auditados os controles, e Esses controles são muito uh, escassos e às vezes inexistentes pelas firmas de criptomoeda. Do outro lado, a indústria diz que as exigências são muito altas e que eles, obviamente, estão tentando impedir as empresas de cripto de operarem no país isso pode forçar as empresas né, de, saírem, é, de saírem do Reino Unido. No caso da União Europeia, passou-se uma regulação essa semana em que é, as empresas, né, as exchanges de cripto vão ser exigidas a fazer o disclosure né, das carteiras custodiadas ou não custodiadas e a partir de qualquer valor movimentado né, quem são os indivíduos é, ou instituições por trás dessas carteiras o que a, as empresas estão rechaçando e dizendo que isso também vai criar um problema operacional né, e também um problema de adoção por parte do público em geral. O que eu acho mais curioso é que tanto ah, os dois reguladores estão olhando para isso como se as regulações de prevenção à lavagem de dinheiro fossem eficientes, as existentes atualmente. Né? E estão passando a usar os benefícios, ou as características das blockchains, que são né, de imutabilidade e rastreabilidade, para tentar é, reverter essa situação. O que uh, eu tenho discutido bastante é, com participantes do mercado é que talvez o ideal fosse pensar num novo framework de prevenção à lavagem de dinheiro que fizesse jus a essa nova infraestrutura de dados que a blockchain permite e que não estrangulasse a inovação nessas jurisdições. É, ao contrário dos Estados Unidos, que está buscando estudar né, com a ordem executiva do Biden, o que, que significa ativos digitais para a economia, de um ponto de vista mais amplo, e do Brasil, que está trabalhando numa regulação para criptos em geral, a Europa e o Reino Unido parecem estar indo na direção contrária à inovação, assumindo que a regulação existente funciona e tentando impor essa regulação para cima desses inovadores né, da Web3. Essa é uma batalha que não vai terminar agora e a gente vai continuar de olho porque faz sentido a gente repensar o todo e trabalhar na integração regulatória para a inovação. Em uma semana cheia de notícias, tem muito mais. Foi lançada a Toale, que é um coletivo de consultores voltados para a Web 3 um coletivo descentralizado. A Coinbase está de olho no mercado do Bitcoin. O banco Cross River levantou 620 milhões de dólares num valuation de 3 bi para se tornar um banco Crypto First. A Visa lançou um programa de NFTs como uma nova forma de e-commerce para criativos. O jogo PUBG vai lançar uma versão Play to Earn baseado na blockchain da Solana. A Lemonade, que é uma InsureTech se associou à seguradora Hanover para lançar um seguro em blockchain para agricultores em países emergentes. A Turquia anunciou que está explorando o metaverso para questões públicas. Os jogadores David Beckham e Lionel Messi. O David Beckham está agora com o parceiro da Digital Bits, que é uma blockchain layer 1. E o Lionel Messi é parceiro de marketing da Sócios.com. O Estado americano de Washington montou um grupo de trabalho para explorar blockchain e impulsionar sua adoção. O Vietnã anunciou um framework regulatório voltado para a cripto. A senadora norte-americana Warren, a Elizabeth Warren, foi na televisão e comentou que os Estados Unidos deveriam trabalhar em cima de uma CBDC. O Rio de Janeiro cidade do Rio de Janeiro anunciou que vai aceitar criptomoedas para pagamento do IPTU a partir do ano de 2023. O FMI lançou um paper avisando a Índia, né, comentando que a Índia deveria se preparar contra a adoção cripto. O browser Opera anunciou a adoção de suporte a Bitcoin, Solana e Polygon e mais cinco blockchains. A MetaMask se associou à Apple Pay para expandir as opções para a compra de criptomoedas. A Lik, tokenizadora brasileira, lançou um piloto para o Biotoken. A Moss Earth, que é uma tokenizadora de crédito de carbono aqui no Brasil, está se preparando para se transformar em uma DAO lançando o token de governança. A Polygon lançou uma solução de identidade descentralizada né, e privada como um ZKID, Zero Knowledge Identification. E a Credix também se associou a Polygon e o Center, que é um centro de suporte para identidade descentralizada também essa semana. Dubai registrou um aumento de 300% na compra de imóveis usando cripto a Nike lançou a área Airtopia, comemorativa do Nike Air Jordan do metaverso do Roblox. O banco BNY Mellon, banco de Nova York Mellon, anunciou que fez uma parceria com a Circle para fazer a custódia dos ativos reais que dão fé ao, a sua stablecoin USDC, uma das mais populares no mercado. A OpenSea se juntou à MoonPay para permitir que os NFTs sejam comprados diretamente com cartão de crédito e também anunciou que vai listar Solana no seu uh, marketplace. O Snoop Dogg fez uma parceria com o Billy Ray Cyrus para lançar uma música que tem suporte em NFTs e o Snoop também lançou um vídeo de uma música nova usando o metaverso do The Sandbox. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Numes e iColab. Entre em contato conosco através do Instagram, Block Drops Podcast, no Twitter, Block Drops Pod e por e-mail, blockdropspodcast.gmail.com. Salves de hoje para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio Vão para Luana Pavani Bertaco, Ilad Jakobokowicz Claudio Mancini John Hamilton Santiago Goel Tom Stafford Paul Brody Guerra Kiwana Simon Taylor Daniel Coquery Kai Sheffield Rubem Rabines Luiz Felipe Adaime João Guilherme Lira Thomas Bonner John Whelan Koki Haziotes, Frank Rotman, o Fintech Junkie, e Rafaela Romano. Não se esqueça de deixar as estrelinhas aí no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird, let's fucking go!